0: Die Armutskonferenz Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Podcasts der Armutskonferenz. Wir dokumentieren heute eine Pressekonferenz zur neuen Sozialhilfegesetz, früher oder derzeit noch Mindestsicherung. Bei dieser Pressekonferenz haben sich Vertreter verschiedenster Organisationen dazu geäußert, wo sie hier Probleme bei diesem neuen Gesetzentwurf sehen. Bei der Pressekonferenz selber dabei sind Martin Schenk von der Dirkin Österreichs und der Armutskonferenz, der das Ganze moderiert. Christian Eigner vom Vertretungsnetz Erwachsenenvertretung, Albert Brandstetter von der Lebenshilfe Österreich, Doris Bettikofer von der Plattform für Alleinerziehende, Michael Felten von Promente, Andreas Zembati von Neustadt, Judith Bühringer von Arbeit Plus, Werri Hinterndorfer, Plattform der Armutsbetroffenen sichtbar werden und Erich Fenninger von der Volkshilfe Österreich. Am Schluss gibt es dann noch einen Aufruf des Bündnisses gegen Armut und Wohnungsnot, Tirol hat viel zu verlieren. Im Anschluss an diese Pressekonferenz äh, haben wir dann auch noch etwas ein bisschen Positiveres, nämlich den Song zu unserer Kampagne Wir gemeinsamer Tee", äh, die schon seit mehr als einem Jahr läuft und äh, ja, der jetzt neu ist und den wir Ihnen vorstellen wollen. Jetzt aber direkt zu den einzelnen Statements bei der Pressekonferenz.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserer gemeinsamen Pressekonferenz äh, zur Begutachtung des Sozialhilfeentwurfs der Regierung. Wir sind die Armutskonferenz. Die Armutskonferenz ist äh, der größte Zusammenschluss Österreichs von Organisationen, Initiativen, Bildungseinrichtungen, Selbsthilfegruppen, die mit Menschen und für Menschen und gemeinsam mit Menschen, die von Armut bedroht sind, arbeiten und versuchen, ihre Lebenssituation zu verbessern. Das ist unser Auftrag, unsere Pflicht, unsere Mission. Unser gemeinsames Ziel ist es, Existenz und Chancen zu sichern, Absturz und Abstieg zu verhindern, aber nicht Leute weiter in den Abgrund zu treiben. Alle Organisationen, die heute hier sitzen, es konnten viele mehr, viel mehr sitzen, wir sind ja über 40, aber wir haben einen Teil derer, die sich für und mit Menschen, die armutsbetroffen sind, engagieren hier am Podium. Und wir wollen diesen Begutachtungsentwurf auch nach den Themen und den betroffenen Gruppen ähm, organisieren. Beginnen wird das, der Bereich Kinder und Familie. Im Gesetz gibt es ja eine Reihe von Kürzungen für Familien und Kinder. Auch die, Wohn die Frage des Wohnens, diese 30 Prozent, die die Bundesländer höchstens an Wohnkosten zuschießen dürfen, äh, trifft massiv Familien mit Kindern, besonders in den Bundesländern, wo die Wohnkosten zu hoch sind. Dazu wird äh, Doris Bettelkofer von der Österreichischen Plattform für Alleinerziehende und Erich Fenninger von der Volkshilfe Österreich äh, Stellung nehmen und ihre Analyse äh, vorbringen? Der zweite Bereich sind Menschen mit Behinderungen. Das ist eine große Gruppe, ich würde auch sagen, eine vergessene Gruppe in der Mindestsicherung, die einen sehr, sehr großen Anteil, 30 Prozent der Betroffenen ausmacht. Äh, da wird dazu, da, da geht es besonders auch stark ums Wohnen, das wird aus für Albert Brandstetter von der Lebenshilfe Österreich. Christian Eigner von Vertretungsnetz, Erwachsenenvertretung und Michael Felten von Pomente, wo schwerpunktmäßig um Menschen mit psychischen Erkrankungen geht. Das dritte Feld wird Andreas Zember, die von Neustadt, da geht es um die Frage der Integration gerade von Leuten, die in Gefängnissen waren und was kontraproduktiv ist, aber was und oder und, was im Gegenteil helfen tut, um Leuten wieder eine neue Chance zu geben. Ein weiteres Feld ist der Bereich des Arbeitsmarktes und, des, und, und Arbeit, das wird Judith äh, Judith Büringer machen, äh, auch mit der Frage, wie stark die Kombination aus Beschneidungen an der Arbeitslosenversicherung und eine schwächere, gekürzte Sozialhilfe äh, die Unsicherheit bis weit in die unteren Mittelschichten äh, hinauftreiben könnte. Und äh, weiters wird Vera Hinterdorfer aus der Sicht von Armutsbetroffenen des Netzwerks sichtbar werden, den Gesetzentwurf bewerten. Bevor ich an die Doris Bettikoff als erste Rednerin weitergebe, möchte ich Ihnen äh, unser, sozusagen unsere Grundanalyse, die eigentlich alles, alle, die hier sitzen, äh, gemeinsam verbindet, äh, präsentieren. Äh, das Zentrale, was uns auffällt, ist, dass mit diesem Entwurf die alte Sozialhilfe wieder zurück ist die ja eigentlich mit dem neuen Jahrtausend überwunden werden sollte. Und sie ist zurück schlimmer, als sie je war, nämlich nach Bundesland zerstückelter. Wir werden neun so unterschiedliche Gesetze bekommen, wie wir sie noch nie gehabt haben in Österreich. Und äh, sie ist paternalistischer und bevormundender, als sie je war, viel stärker eine Fürsorgeleistung als eine grundrechtsorientierte. Leistung. Es gibt keine Mindestsicherung mehr, sondern nach unten ungesicherte Kannleistungen. Diese Sozialhilfe kennt auch in ihren Zielen keine soziale und kulturelle Teilhabe mehr, so wie das im Gesetz der Mindestsicherung war. Die Leistungshöhen, das Wohnen, die Hilfen für alleinerziehende Eltern und Menschen mit Beeinträchtigungen, all das sind Kannbestimmungen. Geben also keine Sicherheit und in einer Fürsorgeleistung bedeutet das alles oder nichts. Im Zusammenschau mit der Beschneidung der Leistung der Arbeitslosenversicherung, also Arbeitslosengeld und Notstandshilfe, bedeutet das, dass stärker sozialstaatliche, statussichernde Leistungen in mehr almosenhafte, paternalistische Fürsorge überführt werden. Sie sehen das auch am Beispiel der verfahrensrechtlichen Bestimmungen, die gestrichen wurden. Die gibt es nicht mehr in der neuen Sozialhilfe. Verfahrensrecht das heißt, dass zum Beispiel ein Antrag innerhalb von drei Monaten fertiggestellt werden muss, dass man so also nicht e ewig warten muss, dass man den einen Antrag abgibt und äh, es dauert ewig, das ist weg. Diese drei Monate Pflicht, einen Antrag zu stellen, ist weg oder auch die Verpflichtung, einen schriftlichen Bescheid auszustellen. All das macht den Unterschied, ob es sich um Almosen oder um soziale Grundrechte handelt und der Zugang zum Recht sollte für alle gleich sein, egal ob arm oder reich. Jetzt beginnen wir mit dem Feld Kinder und Familie und ich möchte Doris Bettikofer bitten, mit ihren Ausführungen zu
2: beginnen. Ja. <lacht> Guten Morgen von meiner Seite. Äh, Alleinerzieherinnen werden ja als die großen Gewinnerinnen äh, dargestellt im Gesetz. Tatsächlich ist es aber so, dass äh, wir ganz äh, äh, große Befürchtung haben, dass wenn das Gesetz so ausgeführt wird, wie es vorgelegt ist, ähm, Erschwerungen äh, für Alleinerziehende macht und wirklich große Probleme, die dazu führen, dass Alleinerziehende Wohnungen verlieren, Wohnungen nicht mehr bezahlen können oder auch äh, die Alltagskosten nicht mehr tragen. Zwei Punkte möchte ich daher vorher vorheben, und zwar ist das der Alleinerzieherbonus, der eben so äh, großartig dargestellt wird, wir haben ausgerechnet, dass ungefähr 30 Prozent von den Kindern von dem Bonus nicht profitieren werden. Und zwar sind es jene Familien, die drei oder mehr Kinder haben. Dort hebt sich der Bonus wieder durch die degressive Gestaltung der Kinderbeiträge auf. Weiters sehen wir mit dem Leinerzieherbonus eine ganz große Ungleichheit zwischen den Familien hergestellt oder dargestellt die in der Praxis dann ganz viele Probleme machen wird, weil sie eben ganz stark kontrolliert wird, kehrt damit das überhaupt in Anspruch genommen werden kann, beziehungsweise, wie sie in der Martin Schenk schon gesagt hat, als Kernbestimmung möglicherweise nur ganz viel Personen oder ganz viel Familien überhaupt nicht zugute kommt. Wir sehen das als große Ungleichheit und es ist für uns völlig unverständlich, dass man da Familien, die äh, eh schon wenig haben, nur weiter in die Armut treibt. Äh, der zweite Punkt ist äh, Wohnen. Ähm, Alleinerziehende haben sowieso schon einen erschwerten Zugang zum, Ar äh, zum Wohnungsmarkt und äh, müssen ganz oft auch Wohngemeinschaften gründen, damit sie ihr Leben überhaupt äh, äh, finanzieren können bzw. ihre Wohnung abgesichert ist. Mit dem neuen äh, vorgelegten Gesetz wird es so sein, dass, äh, wenn jetzt Alleinerziehende zusammenziehen in einer Wohngemeinschaft, ähm, das dann als Bedarfsgemeinschaft gerechnet würde und nicht mehr jede Familie für sich äh, die Mindestsicherung oder Sozialhilfe, wie es ja dann heißt, äh, beantragen könnte. Und das wird zu massiven Kürzungen führen weiter, beziehungsweise äh, kennen wir einfach aus der Praxis, für Familien, die auch Wohngemeinschaften mit Personen eingehen, die keine Mindestsicherung beziehen. Und ähm, dort laufen die Familien Gefahr, dass dann möglicherweise, wenn ein gutes Einkommen äh, bei einer Person im Haushalt da ist, die Mindestsicherung ganz wegfällt und die Menschen gar nichts mehr bekommen. Äh, Wohnen ähm, hat nur an Aspekt drin, eben die Aufteilung zwischen Geld und Sachleistungen wo wir auch stark befürchten, dass die, ähm, wenn Wohn Wohnkosten jetzt durch, durch eine Sachleistung abgedeckt werden sollten, diese weitere äh, Benachteiligung für die Alleinerziehenden Familien macht, eben im Zugang zum Arbeitsmarkt. Und äh, für uns auch sehr kritisch einfach. Äh, der Gesetzentwurf sollte ja die Menschen ein bisschen in der Selbstbestimmung halten oder Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Und mit der Maßnahme wird das absolut zunichte gemacht. Danke.
1: Erich Feininger.
3: Ja, danke für Ihr Kommen. Schönen guten Morgen. Wir reden nicht aus Selbstzweck, sondern Interesse von armutsbetroffenen Menschen. Wir sind keine Opposition, sondern sozial arbeitende Menschen. Und wir beziehen keinen Profit, sondern wir wollen jenen Menschen, die benachteiligt sind, ermöglichen, von unserer Arbeit zu profitieren. Und diese Regierung mit diesem Vorschlag der Neuordnung der Mindestsicherung bzw. Abschaffung der Mindestsicherung und Implementierung der Sozialhilfe zeigt, dass es der Regierung, dass der Regierung den Kindern nicht das mindeste Wert ist. Deshalb, weil sie das jetzt nicht Ausreichende kürzt und reduziert. Und ein Leben im Aufwachsen unter finanzieller Benachteiligung von armutsbetroffenen Kindern bedeutet, keine Zukunft zu haben. Und sie gefährdet den sozialen Zusammenhalt in Österreich und den sozialen Frieden, den wir hier in Österreich haben wollen. Und das Kindeswohl muss immer aus unserer Sicht zuallererst betrachtet werden, realisiert werden und vor allen anderen Zielen geordnet und gereiht werden. 80.000 Kinder und Jugendliche beziehen momentan über die Kinderrichtsätze Mindestsicherung. 80.000 Kinder und diese leben jetzt schon im Mangel. 53 Prozent leben in überbelegten Wohnungen. 29 Prozent haben nicht die Möglichkeit, sich neue Bekleidung zu kaufen. 19 Prozent können nicht einmal an den Schulaktivitäten teilnehmen, weil Schule mittlerweile etwas kostet und armutsbetroffene Kinder daran nicht teilhaben können und deshalb auch früh aus dem Bildungssystem fallen. Und in dieser Situation geht diese Bundesregierung her und kürzt das nicht ausreichende bei den Kindern. Sie wissen, die Regelung erstes, zweites, drittes Kind und das dritte Kind ist nur mehr 45 Euro wert pro Monat. Das bedeutet nicht einmal 1,50 Euro. 1,50 Euro wird von manchen viermal am Tag für Trinkgeld ausgegeben. 1,50 Euro steckt man so salopp in den ähm, ähm, Wagen, um in Einkaufszentren herumzusurfen. Das steht den armutsbetroffenen Kindern zur Verfügung. Wir brauchen Garantien und keinen Almosen und wir wollen tatsächlich Veränderung, wie die Regierung angesprochen hat, allerdings nicht zurück in das vorletzte Jahrhundert, wo man sagt, gebt den Reichen und nehmt den Armen, sondern auch vor in einer Gesellschaft des Zusammenhalts. Und wir sehen in diesem Gesetzestext, wenn man den zusammendenkt, dass es nicht wirklich um Einsparung gehen kann weil die Mindestsicherung jetzt 900 Millionen Euro in Summe ausmacht. 0,9 Prozent der Sozialausgaben nur beträgt. Warum konzentriert man sich zuallererst, wenn man meint, einsparen zu müssen in der Republik? Positiv unterstützen wir auf die Ärmsten. Es erscheint, dass es eher um Disziplinierung geht, und um Sanktionierung geht und das zeigt auch, dass in diesem Text nicht mehr davon gesprochen wird, dass es um Teilhabe geht. In den alten Texten und auch in der Geschichte war es wichtig, dass sich Regierungen bekennen, dass jeder Mensch in einer Gesellschaft teilhaben kann und soll und dass er das Recht hat, teilzuhaben. Das vermissen wir und erschreckend ist, nicht einmal 1,50 Euro für das dritte Kind äh, bereitzustellen. Das ist in Anbetracht der Gesellschaftlichen, ökonomischen Entwicklung ein Skandal.
1: Sie finden auch die Zahlen zu Lebensbedingungen, ja, die auch jetzt zitiert worden sind, in den Unterlagen. Das ist der aktuell, äh, die aktuelle Statistische Nachricht, das ist die Statistik ausgeführt Jetzt kommen zum Feld die Menschen mit Behinderungen, Stützbeeinträchtigungen. Welche Probleme durch das neue Gesetz hier kommen werden? Ich bin Beratung Frankstädter von Lebenshinter Österreich.
4: Ja, guten Morgen. Ähm, der vorliegende Entwurf für das Sozialhilfegrundgesetz entfernt sich in unserer Analyse sehr weit von dem, was eigentlich das Ziel einer Regierungsvorlage oder des Gesetzes sein sollte, nämlich selbstbestimmtes Leben und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Das ist die Verpflichtung, die die UN-Behindertenrechtskonvention auferlegt. Dem hat Österreich zugestimmt. Dieses Gesetz erfüllt das nicht, sondern im Gegenteil, es geht weit davon weg. Im Detail äh, sind zwar einige Zusatzleistungen angekündigt, aber das sind Kantbestimmungen, das wurde ja auch schon hier kritisiert. Es ist nicht ersichtlich, wie weit zum Beispiel nicht anrechenfähige Beträge äh, wirklich eingelöst werden können oder nicht. Das sind Kantbestimmungen. Was wir eigentlich brauchen, sind Mindeststandards, die verpflichtend sind und nicht nach unten hin offene Kantbestimmungen, die der, äh, dem Wohlwollen der Länder oder der Landesregierungen anheimgestellt werden. Im Bereich Wohnen äh, wie, äh, sehen auch wir in äh, den Behindertenorganisationen große Problemstellungen. Das eine, das ist der schon besprochene, die Deckelung bei Mehrkindfamilien. Das betrifft natürlich Menschen mit Behinderungen ganz besonders. Und hier möchte ich nur verweisen, dass Kinder mit Behinderungen einen behinderungsbedingten Mehraufwand für die Lebensführung haben. Da sehen wir ganz große Probleme. Hier sollten Kinder mit Behinderungen auf jeden Fall ausgenommen werden, abgesehen davon, dass diese Deckelung bei Mehrkindfamilien ein gesellschaftspolitischer Skandal ist massive verschlechterungen sehen wir darin dass sehen wir zum beispiel in wien wo die bisherigen die bisherige möglichkeit dass menschen mit behinderungen eine eigene bedarfsgemeinschaft bilden können in diesem gesetzesvorschlag nicht mehr abgebildet ist so würden etwa über 25-jährige Menschen mit äh, intellektuellen Behinderungen, die bisher als eigene Bedarfsgemeinschaft gewertet wurden, diese, diesen, äh, diesen Status nicht mehr haben und das bedeutet einen realen Einkommensverlust von fast 260 Euro im Monat, also über 3.000 Euro im Jahr, das ist ganz beträchtlich. Hier würden wir im Gegenteil nun vorschlagen, dass äh, es eine Möglichkeit gibt, dass Menschen mit Behinderungen eine eigene Bedarfsgemeinschaft in ihren eigenen Familien bilden sollten. Das sollte in ganz Österreich als Standard festgesetzt werden. Zweites Beispiel aus Tirol, äh, da ist es ganz eklatant im Bereich Wohnen für Menschen mit Behinderungen. Da hängt es davon ab, wie man wohnt und wo man wohnt, mit wem man wohnt. Wohnt man allein, wird im neuen Gesetz, wird es keine großen Verschlechterungen geben. Kaum wohnt man aber in einer Dreier-WG und das ist für Menschen mit intellektuellen Behinderungen äh, durchaus häufig der Fall, dann gibt es hier äh, Verschlechterungen, äh, sodass äh, Personen deutlich weniger äh, erhalten werden. Ganz grundsätzlich möchten wir noch anmerken, dass es für Menschen mit intellektuellen Behinderungen in Zukunft eigentlich anzudenken sein sollte, dass sie aus der Mindestsicherung grundsätzlich ausgenommen sind, weil sie werden Sie sind nicht erwerbsfähig, daher die Logik der, der, des Sozialhilfegesetzes auf sie sowieso nicht anzuwenden. Und hier sollte langfristig ein anderer Zugang äh, gewählt werden, äh, dass hier ein anderer Rechtsstatus äh, geschaffen wird, der ihnen eine Existenzsicherung oder eine Grundsicherung ähm, ermöglicht.
5: Vertretungsnetz vertreten Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung und psychisch, psychischen Erkrankungen im Rahmen des Erwachsenenschutzgesetzes und wir haben natürlich auch mit den Einkommenssituationen und Lebensbedarfssituationen unserer Klientinnen einiges zu tun und auch hier Vertretungshandlungen zu setzen. Und meist sind es Menschen, die gar nicht dem, der Erwerbsarbeit nachgehen können. Aufgrund ihrer Behinderung, die zum Teil von Geburt auf besteht, sind es Menschen, die erwerbsunfähig sind und nie dem Arbeitsmarkt zur Verfügung gestanden sind und auch nicht stehen können. Also auch in Anschluss an den Herrn Brandstetter, ähm, es geht darum, Dauerleistungen zur Verfügung zu stellen im Sinne einer, eines Mindestmaßes. Dieses Grundsatzgesetz, äh, Sozialhilfegrundsatzgesetz des Bundes, ist ein völlig falsches Signal, nämlich an die Länder. Die Länder haben die Möglichkeit, im Sinne von Kannleistungen unter diese Höchstbeiträge zu gehen. Es geht nicht mehr um Mindestsicherung, wie schon angesprochen. Es gab aber in der Geschichte sagen wir so, des Behindertenrechtswesens im Jahr 2008 die UN-Behindertenrechtskonvention. Die wurde von Österreich unterzeichnet mit dem Ziel, wo sich Österreich verpflichtet, im Sinne eines selbstbestimmten und inklusiven Lebens behinderten Menschen die Teilhabe am Leben zu ermöglichen. Das war eigentlich ein richtiges Signal zu diesem Zeitpunkt. Und wenn man sich diese Grundsatzbestimmungen hernimmt, wäre es eigentlich sehr einfach, daraus abzuleiten, welche Grundsatzleistungen Menschen mit Behinderungen im Sinne einer Dauerleistung brauchen. Einfach als Beispiel, Menschen mit Behinderung wollen selbst leben. Das wird sichergestellt im Sinne der Selbstbestimmung. Selbstleben heißt... Ich brauche etwas zum Einkaufen. Ich denke mir, so ganz banale, <lacht> lebensalltägliche Bezüge, die wir auch tun. Einkaufen, Essen kochen, Kino gehen. Und der Unterschied ist aber, behinderte Menschen brauchen dabei oft Unterstützung. Unterstützung kostet etwas. Es fängt vielleicht an beim Wechsel der Glühbirne. Mir ist es möglich, eine Glühbirne zu wechseln. Behinderten Menschen vielleicht nicht. Es geht vielleicht weiter beim Fensterputzen, beim Reinigen der Wohnung oder beim Einkauf Unterstützung zu haben oder um die Mobilität zu sichern, ins Kino zu gehen. Und etwas, was auch auffällt in diesem Grundsatzgesetz, es soll ja dann nur mehr zwölfmal, also monatlich, ausbezahlt werden. Und im Sinne eines Urlaubs- und Weihnachtsgeldes sich einen kleinen Urlaub zu leisten oder zu Weihnachten ein paar besondere Wünsche für sich selbst oder andere zu erfüllen, ist dadurch nicht mehr möglich. Und diese Dinge wären eigentlich aus, der, aus Ableitung der UN-Behindertenrechtskonvention einfach zu bewerkstelligen. Letztlich, was ja auch feststellt, feststellt, ist, dass behinderte Menschen von einem Armutsrisiko erhöht bedroht sind. Diese Bedrohung des Armutsrisikos wird weiterhin erhöht werden. Es geht in Richtung, Menschen mit Behinderung werden zu Bittstellern stilisiert oder zu Almosenempfängern. Und um es einfach kurz zu sagen, Armut wird für behinderte Menschen wieder sehr stark in, in Kauf genommen. Dankeschön.
6: Ja, schönen Vormittag. Ähm, All halt das, was meine Kolleginnen und Kollegen hier bis jetzt gesagt haben, macht eines klar. Das Sozialhilfegrundgesetz geht nicht Menschen in Notlagen an. Nicht nur, es geht uns alle an. Und jeden Einzelnen von uns kann dieses Gesetz in ganz kurzer Zeit treffen. Und nachdem ich eine Organisation vertrete, die sich um psychische Gesundheit oder die psychische Gesundheit in der Gesellschaft und um Hilfen für Menschen mit psychischen Krisen und Erkrankungen kümmert, Uh, ist mir ein besonderes Anliegen zu sagen, wir brauchen ein Sozialhilfegrundgesetz, das soziale Sicherheit gibt und nicht Verunsicherung und Möglichkeiten offen lässt. Das, was der Kollege Eigner gesagt hat, dass die Länder uh, mit diesem Gesetzesentwurf uh, jegliche Möglichkeit haben, Martin Schenk hat es auch schon gesagt, wir haben Kammbestimmungen definiert, wir haben zwar Höchstgrenzen definiert, aber nicht nach unten definiert, uh, wenn Sie sich in die Lage versetzen, Sie werden selbst davon betroffen und ich sage jetzt mal ganz plakativ, Sie haben eine psychische Krise und verlieren den Job und es kommt dann die soziale Hilfe, weil wir auch nicht wissen sozusagen, ähm, also jetzt wenn Ihre Arbeitsfähigkeit verloren ist, äh, wollen Sie dann von oder können Sie dann mit diesem Gesetz sich vorstellen, dass Sie wieder zurück äh, in die Gesellschaft kommen bzw. ihren Platz auch weiterhin einnehmen können. Ähm Daher mein, mein Appell, wir müssen dieses Gesetz, die Bundesregierung muss dieses Gesetz reparieren. Äh wir müssen aufhören, auf Menschen mit psychischen Erkrankungen, mit Behinderten, auf Menschen in Armutslagen Druck aufzubauen. Wir müssen ihnen Unterstützung geben. Äh Und das macht dieses Gesetz so nicht
1: und damit schließe ich auch schon. Danke, Andreas Zembati von Neustadt. Ja,
7: guten Morgen auch von meiner Seite. Der Verein Neustadt kümmert sich im Sinne der opferschutzorientierten Täterarbeit um Personen, die aus der Haft entlassen worden sind oder von einem Gericht zu einer bedingten Freiheitsstrafe verurteilt worden sind. Er kümmert sich aber auch um Opfer und ist im Bereich der Prävention tätig. Ich würde Ihnen aber gerne heute hier nicht nur diese Positionierung der unserer Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter nahebringen, sondern, und das ist doch etwas sehr Bemerkenswertes, die einheilige Position von anderen Experten und Expertinnen aus dem Bereich der Justiz. So sind die Dinge, die ich Ihnen jetzt dann kurz vorstellen werde, auch unterstützt von der österreichischen Richtervereinigung. Sie ist weiters unterstützt aus dem Bereich der Wissenschaft, der Forschung, Wirtschaftsuniversität, Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie, Expertinnen aus dem Strafvollzug haben sich ebenfalls gegen eine Bestimmung gewandt, die ich Ihnen gleich präsentieren werde. Und, was für uns ganz besonders wichtig ist, auch der Weiße Ring ist gegen diese Bestimmung. Was beinhaltet nun diese Bestimmung? Sie meint, dass Menschen, die eine Verurteilung bekommen haben, die mehr als sechs Monate bedeutet, sechs Monate Freiheitsstrafe, dass die von der Mindestsicherung auszuschließen sind und in den Bereich der Grundversorgung durch die Länder äh, überführt werden sollen. Grundversorgung bedeutet konkret für die einzelnen, für den einzelnen Menschen, das sind in Österreich nicht mehr als ein Taschengeld im Monat von ungefähr 360 Euro. Davon soll Miete und alles mögliche andere auch bezahlt werden. Diese Bestimmung trifft aber nicht nur Menschen, die aus der Haft entlassen worden sind, sondern sie trifft auch Personen, wo der Richter entschieden hat, die Richterin entschieden hat, eine bedingte Verurteilung mit Anordnung von Bewährungshilfe oder anderen Maßnahmen ausgesprochen worden ist. Das heißt, in Summe betrifft es derzeit, nach derzeitiger Rechtsprechung, 14.000 Personen in Österreich. Das Irritierende auch für die Richterschaft dabei ist, dass hier von einem Ressort, das dafür eigentlich nicht zuständig ist, vom Sozialministerium, eine Nebenstrafe eingeführt wird. Der Richter entscheidet, schuldangemessen, das bedeutet für den Einzelfall, wie viel Freiheitsstrafe wiegt nun mal diese Tat, die er gesetzt hat. Das Sozialministerium verhängt in Zukunft eine Nebenstrafe durch die Streichung der Mindestsicherung für alle über einen Kamm. Das hat mit dem Instrumentarium der etablierten Justiz nichts gemeint. Der Zweck von Strafen liegt ja nicht darin, Vergeltung zu üben, sondern der Zweck von Strafen liegt letztlich darin, den Rückfall zu vermeiden, also ein Mehr an Sicherheit in der Gesellschaft einzubringen. Und eine Bemerkung in den Anmerkungen dieses Gesetzes macht uns da besonders stutzig. Die Formulierung in diesen Anmerkungen bedeutet nämlich, was den Zweck dieser Streichung bedeute, äh, betrifft, es soll hier um eine adäquate öffentliche Sanktionswirkung durchgeführt werden. Also das bedeutet eindeutig, dass das Sozialministerium nun mehr Strafmaßnahmen auch im Petto hat in dem Potpourri und das Sozialministerium soll aus unserer Sicht äh, nicht strafen, sondern es soll Grundlagen für die Sicherheit durch die Integration von Straftätern ermöglichen. Wir erwarten für unsere 7.500 Klienten, die das jetzt unmittelbar betreffen wird, eine hohe Risikosituation. Eine Risikosituation, weil jemand, der ohne Hoffnung ist, hat auch nichts zu verlieren. Und damit kann es zur Eskalation in Form von neuer Kriminalität in Rückfall kommen. Es bedeutet aber auch, dass Menschen, also Angehörige von diesen Personen, mit bestraft werden. Denn mit diesem Taschengeld ist einfach ein, aktueller, ähm, ein aktuelles Überleben nicht möglich. Dieses Taschengeld ist gedacht für Personen die im Rahmen der Grundversorgung ohnehin zum Beispiel einen Heimplatz haben oder anderes. Das haben unsere Klienten und Klientinnen nicht. Auch diese Eskalation, zu Hause mit dem Geld auszukommen, bedeutet eine Gefährdung auch der unmittelbaren Angehörigen. Wir glauben deswegen, dass in Summe diese äh, Streichung der Existenzgrundlage eine unmenschliche und eine erniedrigende Strafe oder Behandlung im Sinn des Paragraph 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention darstellt und deswegen erst recht abzulehnen ist. Zum Schluss der Aspekt der Opfer. Opfer erwarten sich, das zeigen alle Studien, nicht Vergeltung, sondern Opfer erwarten sich die Bestrafung des Täters im Sinn einer Rückfallsprävention. Und Opfer erwarten sich auch Schadenwiedergutmachung. Wie soll das funktionieren? Mit diesem Betrag wird nicht klappen. Wichtig ist aber auch, dass diese Vorbeugung vom Rückfall für die Opfer ja auch ein Leben in Sicherheit bedeuten würde und letztlich auch für die gesamte Gesellschaft. Wir sind also gemeinsam mit diesen anderen Experten aus dem Bereich der Justiz der Überzeugung, niemand, auch nicht jemand, der gegen ein Strafgesetz verstoßen hat, verliert das Recht auf Würde und auf Grundsicherung.
8: Ich möchte gerne den vorliegenden Entwurf aus arbeitsmarktpolitischer Sicht beleuchten. Wir glauben, dass der vorliegende Entwurf kein geeignetes Mittel ist, um das eigene formulierte Ziel in 1, nämlich die Wiedereingliederung von Bezugsberechtigten ins Erwerbsleben, so ist es formuliert, zu erreichen. Wir glauben nicht, dass dieser Entwurf dieses Ziel erreichen kann. Warum nicht? Einerseits, weil der Kreis der bezugsberechtigten Personen in der Sozialhilfe eingeschränkt wird. Das betrifft einerseits die subsidiär Schutzberechtigten, die ausgenommen sind von der Sozialhilfe und, wie wir jetzt schon gehört haben, auch straffällig gewordene Menschen, die aus der Sozialhilfe herausfallen. Das heißt, es gibt Einschränkungen beim bezugsberechtigten Personenkreis. Und andererseits ist der Bezug der Sozialhilfe voraussetzungsvoller geworden, und zwar mit der Konstruktion des sogenannten Arbeitsqualifizierungsbonus. In Wirklichkeit ist dieser Arbeitsqualifizierungsbonus aber ein Malussystem und kein Bonussystem. Warum? Der Arbeitsqualifizierungsbonus bedeutet, dass Menschen Sprachkurse ein gewisses Sprachniveau erreichen müssen, um die volle Sozialhilfe beantragen zu können, und gleichzeitig wird aber im AMS-Budget gerade gekürzt. Das heißt, es gibt viel weniger Deutschkurse. Das heißt, wir sehen hier einen sehr zynischen Mechanismus, dass von Arbeitsqualifizierungsbonus gesprochen wird und gleichzeitig die Mittel zur Erreichung dieser Arbeitsqualifizierung im Sinne von Deutschkurse und Qualifizierung für B1 gar nicht zu erreichen ist. Aus unserer Sicht ist das zynisch und auch nicht nachvollziehbar, dass hier dieses Malus-System eingezogen wird. Der dritte Grund ist, oder der, der dritte Punkt ist, dass man den vorliegenden Entwurf ganz sicher nicht losgelöst sehen kann von den aktuellen Entwicklungen in der Arbeitsmarktpolitik insgesamt. Ähm, einerseits gibt es massive Kürzungen im arbeitsmarktpolitischen Budget. Es gibt ähm, im vorliegenden Entwurf ja auch keinerlei Hinweis oder Formulierung, dass die Länder eine Kooperationsvereinbarung mit dem AMS, ähm, durchführen müssen oder, oder eingehen müssen. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Hinweis darauf, dass Qualifizierungs-, Beratungs oder Beschäftigungsmaßnahmen des AMS in Kombination mit der Sozialhilfe gedacht werden müssen oder verhandelt werden müssen. Wir glauben, dass die Kürzungen im AMS-Budget, das neu eingeführte Arbeitsmarktchancen-Assistenzsystem im AMS, wo alle Kundinnen des AMS in drei Gruppen eingeteilt werden, segmentiert werden und wo die Gruppen, die jetzt schon besonders niedrige Integrationschancen haben, auch immer weniger Angebote bekommen dass das im Kontext quasi auch dieses Entwurfs gesehen werden muss. Und der dritte Punkt, der wurde auch schon von Michael Felten äh, angesprochen, nämlich, dass dieser Entwurf uns alle betrifft. Warum? Weil wir annehmen müssen, dass die Notstandshilfe abgeschafft wird, dass die Notstandshilfe in die Sozialhilfe integriert wird und äh, dass damit zu erwarten ist, dass äh, für jetzige Notstandshilfebezieher und Bezieherinnen äh, auch die Sozialhilfe anzuwenden sein wird. Wir glauben also, dass dieser Entwurf, dieses Sozialhilfegrundsatzgesetz Teil eines explosiven Gesamtpakets ist, das ganz viel mit den Entwicklungen in der Arbeitsmarktpolitik im Moment zu tun hat.
1: Danke.
9: Die neue Sozialhilfe ist weder sozial noch ist sie hilfreich. Warum, erkläre ich Ihnen gerne. Ich bin, wie gesagt, wäre Hinterdorfer, sichtbar werden Menschen, die sich zusammengefunden haben und von Armut und Ausgrenzung betroffen sind und öffentlich dagegen und gegen, also für Verbesserungen eintreten. Nach dem Durchsicht des Gesetzentwurfs habe ich mich gefragt, wo ist eigentlich der Mensch geblieben? Und wo ist geblieben die Würde und die Sicherheit, für die unsere Großeltern noch gekämpft haben? Selbst wenn alle Höchstrichtsätze gewährt werden, liegt die ausbezahlte Sozialhilfe weit unter dem staatlich berechneten Existenzminimum der gesetzlichen Pfändungsgrenze. Im Jahr 2018 waren das 863 Euro im Vergleich zu 1.060, also 200 Euro Unterschied. Noch dazu hat jedes Bundesland die Möglichkeit, Geldleistungen durch Sachleistungen zu ersetzen. Sachleistungen sagen mir, als Armutsbetroffener habe ich nicht das Recht, selbst zu entscheiden. Zusätzlich zu den Sachleistungen können Bundesländer bei diesem Entwurf mehrheitlich tun und lassen, was und wie sie es möchten. Wir haben also einen österreichweiten Fleckerteppich auf Kosten der Ärmsten und auf Kosten unserer sozialen Sicherheit. Zusammengefasst möchte ich sagen, die Regierung konnte die neue Leistung einfach nicht Mindestsicherung neu nennen, weil es das Mindeste zum Existieren nicht sicherstellt. Doch dieser Gesetzesentwurf, Sozialhilfe neu, ist weder sozial noch hilft er. Er macht Betroffene zum Spielball und nimmt jegliche Sicherheit. Auch von allem, was Sie bereits gehört haben, können wir sagen, die neue Sozialhilfe kann Armut nicht bekämpfen. Und zum Abschluss möchte ich noch einen Satz sagen an all jener, die sich denken, ja, ihr habt eh recht, aber das ist halt schon Nörgeln auf hohem Niveau und anderen geht es ja viel schlechter. Ja. Stimmt, Sie haben vollkommen recht. Aber für unsere Zukunft und die Zukunft unserer Kinder wollen wir uns doch an Höherem orientieren. Wir wollen doch lernen, wie es besser geht und nicht, wie wir es schlechter machen können. Deshalb muss ich klar sagen, nochmal, die Sozialhilfe ist ein Schritt in die falsche Richtung. Danke sehr.
1: Vielen Dank. Ich bringe noch zum Abschluss ein Bündnis zur Sprache. Sie sind in den Unterlagen aus Tirol. Die, wo sich im Westen mittlerweile immer mehr Leute und Gruppen zusammenschließen, als Protest gegen dieses vorgelegte Sozialhilfegesetz. Es ist ein sehr breites Bündnis. Sie haben einen Brief an den Landeshauptmann dieses Bündnisses in ihren Unterlagen. Dabei sind quasi alle die in Tirol in irgendeiner Vorhaben im Gesundheits- oder Sozialbereich arbeiten, von der EZ-Hilfe Tirol, der Aktion Leben, den Blinden und Sehbehinderten von Bartend und bosco einrichtungen an den Frauenhäusern, den Johannitern, den Kinder- und Jugendanwaltschaften von Tirol, Rettetes Kind Tirol, Schuldnerberatung, Verein für Obdachlose, vinzensgemeinschaft und die Universitätsprofessoren der Universität in Innsbruck. Deswegen bringe ich es ein, um zu zeigen, wir haben hier eine Österreichweite, eine Österreichweite problem sich die relativ ähnlich ist und die von allen leuten die sich in dem bereich auskennen die irgendeine ahnung von armutsbekämpfung haben geteilt werden ich möchte sie zum abschluss noch auf einen punkt aufmerksam machen der bisher in den analysen noch untergegangen ist der im gesetz quasi verbietet dass leute ausbildungen machen können wenn sie älter als 18 jahre sind also das heißt, alle Möglichkeiten höherer Bildung, wenn ich älter als 18 bin, sind durch dieses Sozialhilfegesetz quasi ausgeschlossen. Im Gegensatz gibt es aber, gerade weil ich von Tirol gesprochen habe, zum Beispiel bisher in Tirol die Möglichkeit und auch in anderen Mindestsicherungsgesetzen, dass ich Ausbildungen bis zur Höhe des Pflichtschulabschlusses oder auch einer Lehre machen kann, unabhängig vom Alter, von meinem Alter, Nämlich mit dem Sinn natürlich, dass Leute eine gescheite Ausbildung haben. Auch dieser Punkt gehört eigentlich sozusagen massiv gestrichen und richtet sich ja gegen jede Form von Integration und Chancen und Existenzsicherung. Insgesamt, und dann bitte ich Sie um Ihre Fragen, meinen wir, und Sie haben die vielen Analysen gehört, dass die Chancen für tausende Kinder weiter zu verschlechtern, das Familien in krankmachende Lebensbedingungen zu treiben und Menschen bis weit in die Mittelschichten hinein einem drohenden Almosenregime auszusetzen, all das nicht die Werte sein können, die uns stark gemacht haben.
0: Das waren die Statements einiger Mitgliedsorganisationen der Es gibt noch viel mehr Statements. Auf unserer Homepage haben wir 32 Statements dokumentiert. In den Show Notes des Podcastes ist diese Seite verlinkt. Und wie angekündigt möchten wir jetzt noch gern den neuen Song spielen, den äh, einige Musiker für unsere Kampagne wir gemeinsam gemacht haben. Der Dank geht an Vera Dublier von Wiener Blond, Patrick Thiel von Vormerz, Lena und Michael Fink von Bundfink, Timna Braune von Grant und Lukas Meschik von Moll. Und ein Dank natürlich an alle, die diese Audioaufnahme unterstützt haben. Wer unsere Kampagne noch nicht kennt, Infos gibt es auf unserer Homepage wir-gemeinsam.at. Dort sind auch die diversen Plakate zu finden, auf die sich die Liedtexte in diesem Song beziehen. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören, bei diesem doch vielleicht etwas für manche ungewöhnlichen
10: Song. Ich will tanzen, du willst tanzen, tanzen wir doch mal gemeinsam. Ich brauch was zu essen, du brauchst was essen. Niemand ist gern einsam.
0: Herumhameln macht halt keinem Land Spaß
10: Ich brauche du Du brauchst ein Ich brauche einen Horn, du brauchst einen Horn, weißt es gar...